0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط السادس من الكتاب وهناك تعليق اخر عند قوله وعلى اهل البصرة حكيم بن جبل يقول وهو امير احدى الفرق الاربع البصرية والثلاثة الاخرون ذريح بن عباد العبدي وبشر بن شريح الحطم وابن المحرش الحنفي ورئيسهم الأعلى حرقوس ابن زهير السعدي وهناك تعليق آخر عند الأشتر مالك ابن الحارث النخعي يقول وهو أمير إحدى الفرق الأربع الكوفية والثلاثة الآخرون زيد بن صوحان العبدي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم ورئيسهم الأعلى عمر ابن الأصم وتعليق عند فدخل المدينة هلال ذي القعدة سنة خمس وثلاثين. يقول في نزلوا خارج المدينة على ثلاث مراحل منها ثم تقدم ثوار البصرة فنزلوا في ذي خشب ونزل ثوار الكوفة الأعوص ونزل عامتهم بذي المروة وتعليق عند قوله فقال افتح للتاسعة كذا في المطبوعة الجزائرية ولعله خطأ صوابه السابعة كما في تاريخ الطبري ويقال ان ذلك ترتيب سورة يونس في مصحف ابن مسعود على ما في الفهرست لابن النديم وتعليق عند قوله وقد حمى عمر وزادت الابل فزد يقول فيه تقدم الكلام على الحمى بقدر ما يحتمل هذا المختصر وتعليق عند قوله وكتبوا عليه ستا او خمسا ان المنفى يعاد اشترطوا عليه ستة شروط او خمسة في المعاني الاتية وتعليق عند قوله ثم رجعوا راضين كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فريقين رؤساء خادعين على درجات متفاوتة ومرؤوسين مخدوعين وهم الكثرة التي بثت فيها دعا بثت فيها دعايات مغرضة حتى ظنت أن هالك منفيين مظلومين ومحرومين سلبوا حقهم وقد رايت شهاده من اصدق شاهدين في العراق حينئذ وهما الحسن البصري وصنوه ابن سيرين عن وفره الاعطيات والارزاق وانواع الخيرات حتى كان منادي عثمان ينادي بدعوه الناس لها فلا يمنع عنها احد ورايت شهاده الامام الشعبي عن تعميم الرزق والخير حتى الى الاماء والعبيد ولما اصغى عامة الثائرين الى اجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتنعوا ورجعوا وكان رجوعهم من طريقين مختلفين باختلاف اتجاه امصارهم فالمصريون اتجهوا شمالا لغرب ليسايروا ساحل البحر الاحمر الى السويس ومصر والعراقيون من بصريين وقوفيين اتجهوا شمالا لشرق منجدين لِيَبْلُغُوا البصرة والكوفة من أرض العراق وتعليق عند قوله فبينما هم كذلك إذا راكب أي فبينما العراقيون من بصريين وكوفيين في طريقهم نحو الشرق إلى الشمال والمصريون في طريقهم نحو الغرب إلى الشمال وبين الفريقين مراحل بعيدة لأنهما تقدما في السير والمسافة تزداد بعدا بينهما يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا يتعرض لهم أي للمصريين وحدهم ثم يفارقهم مرارا ولا يتعرض لهم ثم يفارقهم إلا ليلفت أنظارهم إليه ويثير شكوكهم فيه وهذا ما أراده مستأجر هذا الرجل لتمثيل هذا الدور ومدبر هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيلي صادرا عن عثمان أو مروان أو أي إنسان يتصل بهما لأنه لا مصلحة لهما في تجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب ومنهم الأشتر وحكيم بن جبلة اللذان لم يسافرا مع جماعتهما الى بلديهما بل تخلفا في المدينه ولم يكن لهما اي عمل يتخلفان في المدينه لاجله الا مثل هذه الخطط والتدابير التي لا يفكران في غيرها وهناك تعليق عند قوله قال انا رسول امير المؤمنين الى عامله بمصر وقد صرحوا بانه عبد الله بن سعد بن ابي سرح، ولا يعقل ان يكتب اليه عثمان او مروان لانه كان عقب خروج الثوار من مصر متوجهين الى المدينه بكتب الى عثمان يستاذنه بالقدوم عليه. كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحه الثانيه والعشرين بعد المئه، وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وايله وتغلب محمد بن ابي حذيفة على الحكم في مصر وهو عدو لله ورسوله وخارج على خليفة المسلمين فكيف يكتب عثمان او مروان الى عبد الله بن سعد وعندهما كتابه الذي يستأذن به في القدوم الى المدينة وهناك تعليق عند قوله فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم يقول الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان وأن الجمل جمل الصدقة وأن عثمان اعترف بذلك كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها أو مكذوبة أذعها رواه مطعون في صدقهم وأمانتهم ومضمون الكتاب اضطربت الروايات فيه وفي بعض الروايات اذا قدم عليك عبد الرحمن ابن عديس فاجلده مئة واحلق رأسه ولحيته واطل حبسه حتى يأتيك امري وعمرو بن الحمق فافعل به مثل ذلك وسودان بن حمران مثل ذلك وعروة بن النباع الليثي مثل ذلك وفي رواية إذا أتاك محمد بن أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى يأتيك رأي وفي رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطع والصلب على هؤلاء الثوار وهذا الاختلاف في مضمون كتاب واحد مما يزيد الريبة في أمره ويقول بعد ذلك فأقبلوا حتى قدموا المدينة فآتوا عليا فقالوا له وفي الهامش يقول وأعجب العجب أن قوافل الثوار كانت متباعدة في الشرق والغرب عادت معا إلى المدينة في آن واحد أي أن قوافل العراقيين التي كانت بعيدة مراحل متعددة عن قوافل المصريين علمت بالرواية المسرحية في الساعة التي مثلت فيها في البويب فرجعت إلى المدينة وقت رجوع المصريين ووصلت إلى المدينة معا كأنما كانوا على ميعاد ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد الله بن سعد في مصر بقتل محمد بن أبي بكر قال الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الخامسة بعد المئة فقال لهم علي كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا والله أمر أبرنا بالمدينة يشير كرم الله وجهه الى تخلف الأشتر وحكيم في المدينه وانهما هما اللذان دبرا هذه المسرحيه قال الثوار العراقيون فضعوه على ما شئت لا حاجه لنا الى هذا الرجل ليعتزلنا وهذا تسليم منهم بان قصه الكتاب مفتعله وان الغرض الاول والاخير هو خلع امير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليق عند قوله والله ما كتبت إليكم فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة يقول في هذا التعليق نقلا عن الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثامنة بعد المئة وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي اليد التي زورت على علي كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا وقد قلنا في الصفحات الخامسة والعشرين بعد المائة إن الثوار فريقان خادع ومخدوع فالذين نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدو يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم وقد جاءهم كتابه ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب على لسانه إن لم يكن هو الذي كتبه؟ وسيأتي قريبا أن مسروق بن الأجدع الهمداني وهو من الآئمة الأعلام المقتدى بهم عاتب أم المؤمنين عائشة بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان فأقسمت له بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أنها ما كتبت إليهم سوادا في بياض قال سليمان بن مهران الأعمش وهو أحد الآئمة الأعلام الحفاظ فكانوا يرون أنه كتب على لسانها أيها المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر إن الأيد المجرمة التي زورت الرسائل الكاذبة على لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير هي التي رتبت هذا الفساد كله وهي التي طبخت الفتنة من أولها إلى آخره وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة اخرى على لسان علي كل ذلك ليرتد الثوار الى المدينة بعد ان اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم وان ما كان اشيع عنه كذب كله وانه كان يتصرف في كل امر بما كان يراه حقا وخيرا ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة والمجني عليه وحده بهذه المؤامرة السبائية الفاجرة بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك والأجيال الإسلامية التي تلقى تاريخها الطاهر الناصع مشوها ومحرفا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخبيث والمنقادون له بخطام الأهواء والشهوات وهناك تعليق عند قوله كما فلم يقبلوا ذلك منه لانهم ما جاءوا ليقبلوا حقا او يرجعوا الى شرع وانما جاءوا ليخلعوه او يسفكوا دم ونقضوا عهده وحصروه الذي تقدم انهم قطعوه على انفسهم بألا يشق يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة وعند قوله ولا يحتمل ذلك بدني هذا الخبر في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات السابعة عشرة بعد المئة وفي البداية والنهاية وفي أنساب الأشراف للبلاذري في الجزء الخامس في الصفحات الثانية والتسعين وتعليق عند قولي ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين يقول في الهامش هذا الخبر في كتاب التمهيد للإمام أبي بكر الباقلاني في الصفحات السادسة عشرة بعد المئتين وأعجب من ذلك ما رواه الطبري أن عمير بن ضابئ البرجمي وكميل بن زياد النخعي حضر الى المدينه ليغتال عثمان تنفيذا لقرار اتخذوه في الكوفه مع بقيه عصابتهم، فلما وصل الى المدينه نكل عمير وترصد كميل للخليفه حتى مر به، فلما التقيا ارتاب منه عثمان ووجا وجهه فوقع على استه فقال لعثمان: اوجعتني يا امير المؤمنين. قال عثمان: او لست بفاتك؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو فاجتمع الناس وقالوا نفتشه يا أمير المؤمنين فقال لا قد رزق الله العافية ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال ثم قال لكميل إن كان كما قلت فافتد مني وجثا فوالله ما حسبتك إلا تريدني وقال إن كنت صادقا فأجزل الله وإن كنت كاذبا فأذل الله وقعد له على قدميه وقال دونك فقال كميل تركت أيها القارئ الكريم إن هذا الموقف ليس موقف خليفة فضلا عمن عم دونه بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء على أن الله يمهل ولا يهمل فقد جاء الحجاج بعد أربعين سنة فقتل ضابئا وقتل كميلا بما أراداه في هذا الحادث من الفتك برجل خلق قبله من رحمة الله وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وهناك تعليق آخر عند قوله كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه يقول في الهامش أورد البلذري هذا الخبر في أنساب الأشراف من حديث نافع عن ابن عمر وقبل ان يفتي ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه التضحية النبيلة كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله فقد اخرج ابن ماجة في مقدمة سننه في الباب الحادي عشر في الجزء الاول في الصفحة الثامنة والعشرين من حديث النعمان بن بشير عن ام المؤمنين عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يا عثمان ان ولاك الله هذا الامر يوما فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع يقول ذلك ثلاث مرات وفي مسند الامام احمد في الجزء السادس في الطبعة الاولى في الصفحة الخامسة والسبعين حديث عائشة هذا بالفاظ مختلفة يرويه عنها عروة بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهما وهناك تعليق عند قول المؤلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد وأقره له به في أشياء ذكرها يقول في هذا التعليق انظر في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول في الصفحة التاسعة والخمسين من الطبعة الأولى ذات رقم عشرين بعد الأربعمائة في الطبعة الثانية من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن وسنن النسائي من حديث الاحنف بن قيس التميمي وسنن النسائي مطولا ومختصرا وفي تاريخ الطبري من حديث ابي سعيد مولى ابي اسيد الانصاري وتعليق اخر عند قوله اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة الا كف يده وسلاحة يقول في الهامش الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدار هو أنه كان يكره الفتنة ويتقي الله في دماء المسلمين إلا أنه صار في آخر الأمر يود لو كانت لديه قوة راجحة يهابها البغاة فيرتدعون عن بغيهم بلا حاجة إلى استعمال السلاح للوصول إلى هذه النتيجة وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند الشام تكون رهن إشارته فأبى أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم الطبري الجزء الخامس الصفحة الحادية بعد المئة وكان لا يظن أن الجرأة تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن يتكالبوا على دم أول مهاجر إلى الله في سبيل دينه فلما تذاب عليه البغاة واعتقد ان الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا عزم على كل من له عليهم سمع وطاع ان يكفوا ايديهم واسلحتهم عن مزالق العنف والاخبار بذلك مستفيضة في مصادر اوليائه وشانئيه على انه لو ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف في وجوه الثور وتضع حدا لغطرستهم وجاهليتهم لارتاح عثمان لذلك وسر به مع ما هو مطمئن إليه من أنه لن يموت إلا شهيدا وهناك تعليق آخر عند قوله ثم قال قم يا ابن عمر وعلى ابن عمر سيفه متقلدا فأخبر به الناس يقول في الهامش في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحات الثانية والثمانين بعد المئة عن مغازي بن عقبة أن ابن عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان ويوم أراد نجدة الحروري أن يدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبير وفي الأصل يقول فخرج ابن عمر والحسن بن علي ودخلوا فقتلوه وفي الهامش تعليق على ذلك يقول في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة التاسعة والعشرين بعد الماء كان آخر من خرج عبد الله بن الزبير أمره عثمان أن يصير إلى أبيه بوصيته التي كتبها استعدادا للموت وأمره أن يأتي أهل الدار أي المدافعين عنه في ساحة القصر فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه وإنما أوصى عثمان إلى الزبير لأن الزبير كان محل الثقة من كبار الصحابة روى الحافظ ابن عساكر في الجزء الخامس في الصفحة الثانية وستين بعد الثلاثمائة أن سبعة من الصحابة أوصوا إليه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد ومطيع بن الأسود وابا العاص بن الربيع فكان ينفق على أيتامهم من ماله ويحفظ لهم أموالهم وفي الأصل يقول بعد ذلك إن شئت كنا أنصار الله مرتين قال عثمان لا حاجة لي في ذلك كفوا وفي الهامش يقول أورده البلغري في أنساب الأشراف في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة والسبعين من حديث ابن سيرين وأخرج الحافظ ابن عساكر عن مؤرخ الصدر الأول موسى بن عقبة الأزدي الذي قال فيه الإمام مالك عليكم بمغازي بن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي يقول إن أبا حبيبة الطائي وهو ممن يروي عنهم أبو داوود والنسائي والترمذي قال لما حصر عثمان جاء بنو عمرو بن, عمر بن عوف إلى الزبير فقالوا يا أبا عبد الله نحن نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به أي من الدفاع عن أمير المؤمنين قال أبو حبيبة فأرسلني الزبير إلى عثمان، فقال: أقرئه السلام، وقل: يقول لك أخوك: إن بني عمرو بن عوف جاؤوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به، فإن شئت أن آتيك فأكون رجلا من أهل الدار، يصيبني ما يصيب أحدهم فعلت، وإن شئت انتظرت ميعاد بني عمرو، فأدفع بهم عنك، فعلت. قال ابو حبيبة فدخلت عليه اي على عثمان فوجدته على كرسي ذي ظهر ووجدت رياطا مطروحة ومراكن مغلوة ووجدت في الدار الحسن بن علي وابن عمر وابا هريرة وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير فابلغت عثمان رسالة الزبير فقال الله اكبر الحمد لله الذي عصم اخي قل له إنك إن تأتي الدار تكن رجلا من المهاجرين حرمتك حرمة رجل وغناؤك غناء رجل ولكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف فعسى الله أن يدفع بك قال فقام أبو هريرة فقال أيها الناس لقد سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتن وأحداث فقلت أين النجاء منها يا رسول الله قال الأمير وحزبه، وأشار إلى عثمان، فقال القوم: إذًا لنا فلنقاتل، فقد أمكنتنا البصائر، فقال عثمان: عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل، قال: فبادر، أي سبق الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف فقتلوه، وبنو عمرو بن عوف قبيل كبير من الخزرج، من احد فرعي الانصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله الى المدينة مهاجرا من مكة نزل ضيفا عليهم ثلاثة ايام ثم انتقل الى بن النجار وبعد ذلك في الاصل يقول وقال له ابو هريرة اليوم طاب الضرب معك قال عزمت عليك لتخرجن. وفي الهامش يقول هذا الخبر في تاريخ الطبرية في الجزء الخامس في الصفحات 29 والعشرين بعد المئة وفي الاصل بعد ذلك يقول ففتح عثمان الباب ودخل عليه في أصح الأخوال وفي الهامش يقول اصل هذا الخبر في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات الثامنة والعشرين بعد المئة عن سيف بن عمر التميمي عن اشياخه وفي الاصل يقول فقتله المرء الاسود وفي الهامش يقول كذا في مطبوعة الجزائر، والذي في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة الموت الأسود، والأصول التي طبع عليها تاريخ الطبري أصح من الأصول التي طبع عليها كتابنا في الجزائر، ومن الثابت أن ابن سبأ كان مع ثوار مصر عند مجيئهم من الفسطاط إلى المدينة. كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد المئة، وهو في كل الأدوار التي مثلها كان شديد الحرص على أن يعمل من وراء الستار، فلعل الموت الأسود اسم مستعار له أراد أن يرمز به إليه ليتمكن من مواصلة دسائسه لهدم الإسلام. وفي الأصل يقول بعد ذلك: وقيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته. وذبحه كنانةً، وفي الهامش يقول: هو كنانة ابن بشر ابن عتاب التجيبي قائد إحدى الفرق المصرية الأربع، وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بعمار بن ياسر في الفسطاط ليجعلوه سبئياً، وهو أول داخل إلى دار عثمان بالشعلة من النفط ليحرق باب الدار، وهو الذي اختلط السيف ليضعه في بطن امير المؤمنين فوقته زوجته نائلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه في صدره وكانت عاقبة التجيبي القتل مخذولا في المعركة التي نشبت في مصر بين محمد بن ابي بكر وعمرو بن العاص سنة ثمان وثلاثين وقد تحرف كنانة في مطبوعة الجزائر برسم رومان ومطبوعة الجزائر كثيرة التحريف وبعد ذلك في الاصل يقول وقيل رجل من اهل مصر يقال له حمار وفي الهامش يقول لم ارى هذا الاسم فيما اشترأوا على ارتكاب الجريمة العظمى ولعل النساخ حرف اسم سودان ابن حمران او اسم عمرو بن الحمق وفي الاصل بعد ذلك يمضي المؤلف فيقول وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم قتلتموه وفي الهامش يقول قالت ذلك اول مرة عند وصولها الى المدينة عائدة من الحج فاجتمع اليها الناس والقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة في اخرها كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة والموصي الغسل بالأصابع والقند عسل قصب السكر إذا جمد ثم بعد ذلك يمضي المؤلف فيقول قال مسروق فقلت لها هذا عملك ومسروق هذا كما هو في الهامش من أئمة التابعين المقتدى بهم توفي سنة ثلاث وستين وهو الذي قال لعمار بالكوفة قبل يوم الجمل يا أبا يقظان على ما قتلتم عثمان قال على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا فقال مسروق والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيرا للصابرين الطبري الجزء الخامس الصفحة السابعة والثمانون بعد المئة انتهى الوجه الأول